0: Interweb! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field. Eu sou Lucas Braga com essa roquidãozinha de que acabou de jantar na voz, não é mesmo? Comigo, sempre ele, o senhor Bruno Braga, que também jantou agora há pouco, né, velho?
1: Exato, é importante né, todos estarmos devidamente comidos. Olha, yeah. aí você, né, tá, tá, tá pronto para falar de de para finalizar logo tudo tudo sobre o draftzão bruto.
0: Exatamente. Segunda parte do draft chegando aí. Desculpe novamente pelo vacilo de semana passada não ter tido. Vários problemas técnicos e psicológicos aí para resolver, mas estamos novamente aqui para finalizar a segunda leva de times aí da NFL, né? Se você não viu duas semanas atrás, mas você procura lá o Draft da NFL 2021, Inside Definite, você sabe como que é. O que você acha a gente falando sobre a a primeira metade dos times, os primeiros 16 times, né, a gente tá falando dos drafts geral e agora é a segunda parte mas antes da gente começar essa bagaça não se esqueça de dar aquela moral pra gente nas redes sociais lá no Instagram procura por Inside the Field Podcast que a gente sempre posta quando tem episódio novo e coisas afins e também dá a moral pra gente no seu agregador de ouvir podcasts aí, manda seu seguir, seu curtir como seja ele então estamos lá no Spotify, tamo no Deezer estamos no Google Podcast, estamos no Apple o podcasts, qualquer coisa, vai lá em anchor.fm.com barra Inside the Field, que você acha, gente. Tem link, feed direto, tem tudo lá. Dá essa moralzinha pra gente, ajuda o projeto a crescer. te quebra, mano, mostra essa, esse comecinho de temporada, os episódios que a gente tá produzindo a partir de agora, eles são muito importantes e são muito legais pra quem quer começar a aprender sobre a NFL. A gente sempre comenta isso, porque ele vai dando um pano de fundo sobre os times e tal, e quando começa a temporada, você já chega naquele pique. Então, esse é o momento de apresentar o um insight pra algum brother, broda ou sei lá o que ouvir aí também. Beleza? Não vamos enrolar muito, porque tem muita coisa pra falar. Draft sempre tem isso. Tem mais 16 times aqui. Time que nem tem escolha de primeira rodada. Time que não tem nem escolha de segunda rodada. Mas vamos começar por quem? O Washington Futebol Team. Ou que nem o Bruno gosta de dizer, o Clube de Regatas Washington.
1: Associação Esportiva.
0: É, até agora não... Num anunciou o nome não, velho. Vai continuar assim pelo ah, jeito, pra né? Pra quê? Não
1: tem necessidade.
0: Sem necessidade. E foram logo na sua primeira escolhita geral com James Devin. O linebackerzinho ali gostoso de bonito pra dar aquele... Talvez a cereja do bolo aí dessa defesa que tá se montando, senhor Bruno Braga.
1: Essa escolha do Jamie Davis, ela me surpreendeu um pouco, porque ela é tanto... Ao mesmo tempo que ela é uma aposta, ela não é aposta totalmente jogada, que seria ruim se tratando de uma escolha de primeira rodada, né? Que o Davis é um cara que tem o seu atleticismo, tem sua velocidade, que meio que foi a, a tônica da maioria desses jogadores que se basearam muito em, em aposta, né, no, no, no draft, mas que ainda assim acaba sendo uma escolha sólida na posição de linebacker, mas que funciona enquanto aposta, considerando de que, como eu falei, né, não é aquela aposta absurda de um cara que você não tem muita certeza do que, do que pode render, mas por quê? Tá, vai para um time que tem um bom coordenador defensivo, que tem um head coach que manja dos linebackers, só você pegar aí todo o histórico dele, tanto treinando quanto jogando, e que vai jogar atrás tendo a segurança, né, de uma linha defensiva muito, muito boa. Então é, ao mesmo tempo que é um, um, um projeto, é uma, uma mini-aposta, você tá dando uma estrutura muito boa em volta para ele se desenvolver. E como a gente já falou aqui várias vezes, como você citou agora, é uma defesa que tá se formando, mas que já tem uma base muito sólida nessa linha defensiva, né, foi a grande força do time a temporada inteira, principalmente com a chegada do Chase Young no draft do ano passado. Então agora você meio que vai complementando o, o, o resto, já tendo uma base muito sólida. Então eu acho que, que, que vale foi aquela escolha que você, na hora que saiu eu fiquei meio que ué, mas depois deu pra, parei pra pensar um pouco, vi a opinião de outras pessoas também, li tals, e tal, deu e deu pra sacar o que quiseram fazer.
0: É, dá pra encaixar bem e também desenvolver mais o moleque que já tem um puta potencial num, num ambiente bacana. Complementando as escolhas aí de Washington, a gente teve o Samuel Cosme, offensive tackle, depois o Benjamin santos Just, cornerback, do Amy Brown, White Receiver, John Bates, End, Derek Foss, Frost, Safety, Cameron Chaseman, eh? Safety também? Não, Long Snapper. Long Snapper. No, eu não entendo porque as pessoas drafitam Long Snapper. Mano. É porque tem que ter um no time. Né? É, é, é necessário, é bom. William Bradley, King, Linebacker, Sharka, Tony, Defense End e Dex Milne, White Receiver. Você vê que tem muitas escolhas e, mano, eles foram pegando um pouquinho de cada, né vamos falar assim, um pouquinho de cada posição ali, até Long Snapper aí no caso, né? Você vê que, eu acho que essa Frank ev ev evolução, reconstrução de Washington, ela tende a pegar mais vapor aí com esse draft, né, cara?
1: E mostra bem essa questão do lado defensivo de todo esse complemento, né? St. Just, cornerback, o forest o safety, dando pra dar essa, essa abertura maior do pessoal ali da, da secundária, e dois edges aí no, no finalzinho, né? Antes da, da última escolha, ali na, na sétima rodada, que mostra que ao mesmo tempo que você já tem a base sólida na linha defensiva ainda assim você tem a galera boa ali na, na, na rotação e você pega ali no, no finalzinho de draft que vai ser aquela se der deu se não der também não, não vai não vai ser de todo mal o Samuel Cosme na segunda rodada é uma escolha muito muito boa ainda talvez tenha que dar uns ajustes ali na linha ofensiva para funcionar todo mundo junto mas ainda assim também foi uma escolha muito boa e vale obviamente a escolha do long snapper principalmente quando o nome dele é homem do queijo né o cheese man então acho que, que vale então no geral o draft de Washington. Foi um draft sólido. Acho que dá pra dar uns seis e meio pra sete ali. Acho que essa, essa divisão como um todo. Ninguém, tipo, brilhou absurdo no draft, mas até que saiu joinha, assim, mais.
0: Ah, mano, o que, é, o que é meio louco é pensar que... <coughs> Até dentro dessa divisão. Meio louco por pura minha. Mas que o Washington acaba despontando até como o time mais forte, se duvidar, né, mano? Antes de começar a temporada. É,
1: é, tá entre ele e Dallas, basicamente.
0: Mas falando ainda dessa divisão, a gente tem New York Giants. Que foi descendo ali no draft, já que as escolhas dele, né, mano? A galera já tava pegando o que eles queriam. Então foi descendo, acabou aí nessa vigésima posição, começando com o Tony Toney, wide receiver logo de cara, porque precisamos de armas, né, nesse ataque
1: primeiro rompeu esse esse, esse paradigma de que o Dave Gettleman não faz trade down, faz não fazer um, faz dois ainda, do, de uma vez,
0: mas ô, ô Bruno, desculpa te interromper, mas não pareceu um, um trade out de tipo, birrinha? Tipo assim Ah, já que não tenho Também vou descer Essa porra, sabe? <risos> Ou assim Eu não faço a menor
1: ideia Do que eu estou fazendo Então eu vou descer Porque vai que dá a cagada de sobrar um cara Muito absurdo De cair no colo Aí eu pego E acabou Não sendo nenhum Nem outro, né? Porque essa escolha Do Cadero Stone, cara É, O Tony, tipo Ele é um cara complicado Porque Ele é um wide receiver Muito playmaker Mas playmaker No quesito de que, tipo Ele não é muito bom Em nada Basicamente Tipo Ele dá aquela estendida De jogada Ganha jardas Pós-recepção Mas não é aquela arma aquele complemento absurdo, talvez fosse uma escolha muito boa, assim, ainda de primeira rodada, mas ali no finalzinho pra um time que já é um time pronto, tá ligado? Seria ali mais, sei lá, tô bem que cansa City não tinha a primeira rodada, né? Mas talvez, é que banca nisso também não precisa de nada, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Deu pra entender. E, cara, tanto que o Tony, durante todo o processo do draft da galera que faz o scout mais de perto, etc, tinha galera que gostava mais do Tony e a galera gostava menos. E até quem gostava muito do Tony achou cedo ainda essa escolha dele na 20%, e é aquele, aquele reforço de corpo de recebedores que também não chega pra dar aquele impacto, tá ligado? Você fala, puta que pariu, agora realmente a gente tem um ou um White Receiver número umzão principal ou um cara que vai realmente ter um impacto. Vai produzir do nível ok, mas também não é aquele absurdo que você fica, é... Principalmente considerando o quarterback também, né? é, Eu
0: ia comentar exatamente isso, mano. É um, é um bom White Receiver, é um bom White Receiver pra complementar elenco e se você tiver um bom quarterback. Então, que não é o caso de, de Nova York mas assim, vai ser bem aquele cara que vai ter que carregar o piano, digamos assim, talvez e talvez os holofotes acabam caindo muito nele e aí, mano é, é, é meio foda de pensar que talvez você pode estar tá queimando um cara que seria muito bem aproveitado em outro time tá ligado? Num time bagunçado desse
1: e não dá pra pensar também qual o fit certo, porque tipo, como wide receiver principalzão, você teve que meio o Darius Slayton na temporada passada que foi muito, muito bem, o Tony que também serve meio que fazendo aqueles wardcats ali na linha às vezes até correndo com a bola. Também não tem a menor necessidade quando você tem você com o com Barkley, né? Então, cara, sei lá o que quiser fazer com esses
0: coisas. É, teve mais escolhinhas aí, e aí, mano, um foco mais pro lado defensivo. Porque a gente tem o Aziz ou Julari, linebacker, o Aaron Robson, cornerback, Elerson Smith, linebacker, o Gary Bridgewell running back. E o Rodarius Williams, cornerback. Então você vê, mano, que New York não tinha muitas escolhas e focou ali de dar aquela povoada entre o meio e as laterais do campo, né, mano? Mas, assim, vou ser bem sincero que ninguém que me chame tanta atenção, assim, né, velho?
1: Ah, a escolha do Ojulario eu acho bem, bem boa, assim, mas é aquela parada, meio que o que a gente falou da primeira, que vai que cai alguém no colo, meio que sobra, não sei ao certo, também não vi em relação a insiders, Como Mutava muito em relação a board dos Giants, eles estavam muito fechadões com o Ojolari ou foi de certa forma o que sobrou. Essa foi uma escolha muito boa. essa aqui tem mais o que o que possa vir a produzir. Mas assim, eu gostaria mais que tivessem feito o contrário, tá ligado? Ter endereçado um linebacker principalzão, você tinha o Jeremiah ou o Uso Coramoa disponível ainda, que bizarramente caiu até a segunda, o dia 2. Que aí daria uma escolha, um fit bom, porque a defesa dos Giants é minimamente bem estruturada também. Então, se tu endereça um linebacker bom, como o Coramoa na primeira rodada e pega o Tony ou qualquer um dos outros wide receivers desse tipo na segunda rodada você daria dando um fit bom em cada um dos lugares com prospectos melhores. Como eu falei, a escolha do Ojolari acho que meio que se destaca como a melhor desse, desse draft, mas também nada, novamente, que, que enche muitos olhos. Aaron Robinson na terceira também acho ok dado o valor de ser na terceira rodada, mas como falamos, no geral, meio que o padrão da, da divisão que foram drafts razoáveis, nada que expande muitos olhos, mas talvez a dos Giants tenha sido a mais, mais fraquinha, assim. Não foi um desastre, não foi horrível, mas acho que dá pra ser a, a mais fraquinha e dar talvez um 5,
0: é, mano, eu acho que é por aí. Se comparar com o resto da, da divisão, né, mano? É, enfim. Dando sequência, a gente chega em Indianapolis Colts. O... Aí sim. Aí, ó o Brunão aí, ó, soltando fogos e falando que olha como você faz. Porque logo de cara, eles escolhem o quit pay. É assim que se fala, né, eu acho. O quit que... pay. É, exatamente, defensive end. E é isso aí, mano, vamos... Assim, o, o, o draft geralzão de Indianapolis mostrou muita coisa, mostrou que é um time que tá vindo pra ir para as cabeças, vamos falar assim, né, velho?
1: eu fiquei meio, assim, a escolha do Quiripei ela, ela é ótima, ela é excelente, vai num fit bom pro, pro time, foi num valor bom ali na, na final, no final da, da primeira, do dia 1, um, como um todo, e cara, acaba sendo uma escolha muito boa como um todo. Me espantou um pouco, eu esperava que o time endereçasse um pouco mais a questão da linha ofensiva, né, que acabou sendo literalmente a última escolha do time, mas que no overall, me surpreendeu eles terem ido com outro Ed na, na segunda rodada no Dial Odenbo. mas no geral, cara acabou sendo um draft bem bom de não são muito daquelas escolhas com exceção do pay daqueles prospectos absurdos você fala puta que pariu esse é foda um fit perfeito mas você vê que foram bem, bem, bem precisos nas escolhas em fits de necessidade do time, né? Então, assim considerando que é é um time pronto querendo ou não, né? Tudo meio que depende ali do nosso querido Carson Wentz agora mas considerando que é um time mais pra pronto do que pra reconstrução que não tem, tipo, nenhuma necessidade grandiosa, absurda, eu acho que complementa bem e coroando, né, principalmente a escolha do, do P da primeira rodada de, por ter uma necessidade na posição de Edge, já ser esse cara que tem potencial de chegar e jogar de uma vez.
0: É, mano, e para complementar, vamos dando sequência aí, toma outro Edge, né, o Deo, ou Odeyongbo, um negócio assim, o Kyle Grandson como Tyrande, Shao Davis, Safety, Sun Ellinger, Quarterback, o Mike Strachan, wide White Receiver e o Friars, Offensive Tackle. Cara, um pouquinho de foco de ataque ali, depois dos Eds, né? Pra ver também o que vamos tentar dar algumas armas a mais ao menino Wendt, principalmente na parte de rotação, porque na parte fixa ali de titulares, tamo bem, né? Já tem uma
1: galera, galera boa, é. A escolha do, do, do Sean Davis na, na quinta rodada, acho que é uma escolha bacana, o Safety de Flórida. Lembro muito bem dele, por ele ter sido expulso no Primeiro jogo da temporada do, do College, muito bom. Mas, cara, como eu falei, não foi aquele draft que... Você olha e fala, puta que pariu, aquela escolha linda, maravilhosa, com aquele prospecto absurdo. Mas foi um draft bem sólido e bem, bem preciso, bem coeso. Acho que um, um set um duro, fixo. Secão, sim. É, é, alto e gordo, tá, tá, tá bem assim pros, pros Colts. Considerando né, nesse contexto de que não é um time com uma big necessidade absurda, que vai mais no, no complemento
0: mesmo. Aquele set que se chorasse bem pra professora dava pra ser mais, né? Mas não, não chorou, não, 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 não teitou. Dando sequência, a gente chega em ter esse Titans, que mano, logo de cara foram com o Caleb Farley lá na primeira escolha como um cornerback. Que mano, eu achei uma escolha ok, assim, digna, vamos falar.
1: Foi um pouco de surpresa pra mim. É, mas considerando que o Farley já tinha, se eu não me engano, já tinham saído, né, os três cornerbacks principais. Uhum. O Horn, o Surtain e o Farley era o terceiro. Agora eu não lembro, mas enfim. Ainda foi na primeira rodada, né? E, cara, apesar de ter sido essa surpresa na hora, ela faz um sentido no fit do time, principalmente considerando o quão bosta foi a defesa dos Titans na temporada passada. Tanto em pass rush, quanto em secundária. E é um cara que, mano, tem um potencial absurdo, tem esse potencial de ser o cornerback playmakerzão, com ball skills e os caralhos, Tem um pouco de dificuldade de ser o, o shut down corner né, aquele que vai grudar no wide receiver e falar com licença senhor você não vai jogar hoje muito obrigado mas ele também tem um probleminha com, com, com lesão mas que se voltar bem se voltar, voltar focado com a, a mentoria ali do, do Mike Vrabel tem tudo para ser uma, um cara que é, que consiga complementar bem essa defesa considerando que é uma necessidade absurda, considerando que você já tem um ataque bom, que vai conseguir botar os seus 30 pontos, pelo menos, ali no, no, no board. Se a defesa não ajudar, é meio, meio né? difícil ali, mas acaba sendo uma escolha boa no, no overall.
0: Acho que chega para complementar bem. Depois a gente teve o Dillon Hadouz, Offensive Tackle Monte Rice, Linebacker Elijah Molden, Cornerback 10, Fitzpatrick, eita, rapaz, não precisava 1, 2, 3, não, tem logo 10 wide receiver, rachad <risos> Weaver, defensive end, Rayse McMath, wide receiver, e o Brad Breeze, safety, cara, dois wide receivers aí, pra tentar dar um up, mais cornerback, linebacker, mano, uma coisa bem ali, abertona também, tentando tapar os buracos ali, né, velho?
1: O raduns na segunda rodada, defensive tackle de Norfolk, da Core State, jogava lá com o menino Trey Lance, achei uma escolha muito bacana considerando que é uma linha ofensiva, que a gente já falou várias vezes, que é parte primordial desse ataque, que ajuda muito o Derrick Henry a fazer o que ele faz, basicamente, né, então você ter é, mais bem estruturada, tanto no quesito de rotação, ou até pra pensar, né, em lesão, essas merdas, e também, né, uma, você não vai ter a linha pra sempre ali disponível, é bom, é uma escolha que funciona de uma maneira muito sólida, e me surpreendeu o de Weaver ter caído até a quarta rodada Ed de Pittsburgh, que faz meio que daqui daquele povão de linha defensiva dessa classe, que são caras que você vê que tem um potencial, mas ainda estão muito cru. Então, dependendo de como conseguir desenvolvê-lo, tem tudo para ser um bom jogador, considerando que é um time, que né como eu falei no quesito defensivo, temporada passada, foi um desastre como um todo, principalmente no pass rush. Fez uma contratação pontual, que ainda comentaremos aí mais para frente, para essa posição. Mas, no caso de um bom desenvolvimento do Weaver, tem tudo para dar bom também. E, no geral... É um draft bom, mas que também não, não enche os olhos, também é absurdo. Eu acho que uns 6,5 serve, assim, suave.
0: É, cara, eu acho que também, assim, não foi ruim, né, que nem a gente já viu alguns aí, talvez a gente fale... E que veremos, né? Deixa eu falar, falar de mais alguns logo menos, mas também, assim, não foi aquele rolê de você falar assim, puta, resolveu a minha vida. Dando sequência, tivemos Minnesota Vikings, que logo de cara trazem o offensive tackle Christian Darshaw. Cara, e aí? Eu quero que você fale, Bruno. Nossa,
1: o, o Minnesota Vikings, ele sabia de algo nesse draft? Porque cara, que aulas cria? Aulas? Vazou? que cara, eles tinham escolha 14 né da primeira rodada, e já era meio que assim, essa questão da necessidade da linha ofensiva, o Dariusol era um excelente prospecto, e é o que tudo indicava era o, o topo da bird deles, o Dariusol a torcida tava fechadona ali, mano, Christian Dariusol vamos vamos junto com ele, aí chegou na escolha 14, vê a notícia que eles desceram trocaram com os Jets, como comentamos no podcast passado, que os Jets subiram pra pegar o Alaja Vera Tucker, e eu comentei nesse outro podcast, que por parte dos Vikings, tinha sido um leve assalto ali no, nos Jets o que eles fizeram pra dar essa acumulada absurda que eles deram de escolha de terceira rodada. E aí os caras me descem da 14 pra 23 e conseguem a porra do Christian Derrissol ainda, cara. Foi incrível,
0: mano. foi Isso é saber o meta do jogo,
1: É cara. isso. Foi, cara, aulas. Aulas, como eu falei, é aquela escolha perfeita. O era é, é um excelente prospecto. Tava, já era meio que a, a fechadão ali com, com o time, era da board deles. A torcida também queria muito. Então foi aquela junção perfeita de ser o cara... de ser o fit que vai... já vai... ou plug and play, já vai chegar e jogar e que vai complementar o time de um jeito absurdo. A gente sabe dessa necessidade é, de ler de ofensiva do, dos Vikings já há um tempo que eles vinham tentando... É, vem tentando dar umas complementadas ao longo dos drafts, mas nunca fecha de vez. Eu não lembro qual escolha foi do draft passado, que foi o Ezra Cleveland, mas com o Darius agora, acho que já dá tem o suficiente pra dar uma estruturada boa e pensar, agora a gente tem uma linha ofensiva minimamente decente e, né, obviamente a culpa sempre vai cair no Kirk Cousins, mas ainda assim, pra dar uma solidificada melhor no, no, no ataque como um todo e cara, o draft inteiro foi chuchu, beleza.
0: Vamos falar sobre esse draft chuchu aí, porque logo de sequência, temos a escolha de Kellen Mond. Essa não foi não. O quarterback olha aí. Depois a gente tem o Chess Surat Linebacker. Why don't... Davis, offensive guard, Patrick Jones, segundo, defensive end, o Kenny Nwangu, running back, o Karen Bynum, cornerback, Janarius Robinson, defensive end, o Emin Swift uh, Smith, Marset, White receiver, Zach Davidson, tight end, e o Jalen Twyman, Twyman, defensive tackle. Mano, também bastante coisa, bastante escolhas. E o que eu achei legal, velho, é que foi justamente nos pontos onde que o time, digamos que tava meio que esburacado. Porque a gente já falou também várias vezes que os Vikings era aquele time que tinha jogadores muito bons em setores específicos, mas que parecia que não dava liga. Talvez justamente por essa falta de outros jogadores. E meio que parece que eles foram tentando botar o dedo na ferida ali, né, velho? É, como eu falei, essa
1: escolha do Kelly Monde aí não, não abrange muito muitos olhos. É, bem
0: desnecessário. Meio... Desnecessário. Necessário, né? Das
1: 700 escolhas de terceira rodada que eles tiveram, mais o White Davis ali, mais uma escolha perfeita, complementando tudo que eu falei em relação à linha ofensiva dos Vikings com a escolha do Darussol. cara que Cara, que, que aula eles que fizeram, que foi tanto a escolha do Mond quanto do Davis, foram das escolhas que eles pegaram dos Jets, então uma escolha foi sem me jogar no lixo, e a outra foi muito, muito boa, então meio que né fecha ali bem. O Patrick Jones segundo, ed de Pittsburgh, também entra meio que no que eu falei agora do, do rachado Weaver, que sabendo desenvolver Orapas, tem tudo para dar certo, esperava talvez uma, uma maior endereçamento se é que diz essa palavra em secundária, acabou sendo só um cornerbackzinho, mas no geral e, e essa meio que o padrão do dos Vikings dessa gestão, que é acabar dando muitos trade downs e acumulando muito, muito capital de draft como, como um todo, e que no geral acaba saindo coisas muito boas, até de jogadores mais da, da quarta rodada pra frente, que a gente nem espera tanto e que acaba jogando bem. Então, é, esse aqui, é, depois dos Vikings só vai faltar um time da NFC Norte, então o que a gente falou até agora da NFC Norte foi lindo, foi maravilhoso, foi muito, muito bom, dá pra dar um 8 bonito nesse draft aí do, do, dos Vikings, e aí, né, falta um, um primo feio aí da NFC Norte, que quando a gente chegar nele, a gente desenvolve mesmo.
0: Agora o Brunão vai até tomar uma água, enquanto eu começo a falar aqui, porque tivemos Pittsburgh Steelers Bull. em seu primeiro escolha temos o um motivo por Brunão não estar agora com um loiro pivete em seu cabelo.
1: Semi loiro pivete
0: é, é, quase que um napolitano pivete, porque o Brunão tinha feito uma aposta que se os Steelers não escolhessem esse ciclano. Não, se ele
1: escolhesse qualquer running back, na verdade. É, era,
0: era running back, tá? Exato. Né? E aí, primeiro escolha geral, ele meteria o Loiri no cabelo, mas o Steelers foi de Nahim Harris logo de cara, running back.
1: Na G. Harris, na 24. Era assim, eu fui um pouco, né, cara de pau com essa aposta, porque, assim, depois de Trevor Lawrence na 1 e Zach Wilson na 2, na G. Harris na 24, era a escolha mais cantada desse draft, tá ligado? <risos> tipo, era óbvio, já estavam Mike tomlin e o Matt Canada, estavam fechadões ali com o menino Harris, e assim. Falando do jogador, ele é muito bom. O Nadir né, Harris, ele é muito bom. Era o melhor running back dessa classe por por muito assim. Foi campeão, Alabama, essa galera toda e tals. Mas aquela parada, mano.
0: Running back da primeira rodada.
1: Running back <risos> da primeira rodada. E o Davis Odini, tanto no Pro Football quanto no On the Clock, ele fez a, a analogia assim, perfeita. Que você tá contratando um encanador para consertar o problema da eletricidade? Que cara, se você não tem linha é ofensiva, por que caralho você pega um running back da primeira rodada por melhor que ele seja? considerando o tanto de jogador que não era para estar disponível nessa escolha 24, que estava disponível como o Tevin Jenkins, por exemplo. Se pega o Tevin Jenkins nessa e aí na segunda puxa uma linha ofensiva, aliás, linha ofensiva nessa, e na segunda puxa o running back, considerando que eu não via tanto qualquer outro time pegando o Nadir ainda na primeira rodada, ou até se sobra algum outro, beleza, tá ligado? Mas aí pega logo de, de prima, assim. Por mais que já tivesse muito, muito claro, na hora que falou o nome dele, nem foi tão tão triste. Eu falei, eu já estava, já estava em paz, conforme, né? Já tinha muito tempo que já estava fechado nisso. Mas aquilo, acho que até alguns outros jogadores que a gente fala, é, que a gente vai falar desse, desse draft, como foi o Pat Firemuth Tyrend na segunda rodada. Tipo, mano, puxou um Tyrend na segunda rodada. Foi uma escolha que muita gente se empolgou. Falei, puta que pariu, escolha boa. Eu fiquei tipo, cara, really? Até quando, que eu não conhecia muito do Firemuth. Quando eu fui ver, acho que meio que dá pra juntar o comentário tanto na escolha do Nadir quanto do, do Firemuth, que são jogadores bons, principalmente o Nadir que vão produzir bem, mas e aí, tá ligado? O que que isso traz de, de ajuda? A não ser que já esteja pensando em ter uma campanha ultra bosta nessa temporada, pra quando começar uma reconstrução, já ter esses dois jogadores mais bem estabelecidos, playmakers do caralho, beleza. Mas no geral, cara... É...
0: Toda a indignação do povo brasileiro. Todo o drama. Que nem o Bruno falou, já na segunda tem o Pat Frame of Tyrande. Depois o Kendrick Green Center. Dan Moore Offensive Tackle. Buddy Johnson Linebacker. Azaia Launder Milk Defensive Tackle. Quincy Roach Linebacker. Trey Norwood Cornerback. E Presley Arvin Punter. Bruno então, vamos, vamos tentar ver a tentativa de positivo. Não, mas tem escolhas boas, tem escolhas sim, boas. Sim, Tem, ó, oh, um centers em bom.
1: O Kendrick Green foi bom. Pra boa. dar uma Lembrando melhorada. que a gente não tinha center.
0: Exato. É. O Dan... é, ainda
1: a gente não tem, até que se prova o contrário. É,
0: exatamente. Né? Não pode cuspir pra cima, né? Em
1: tese, em tese, a melhor escolha desse draft foi o Quincy Roach. Na sexta rodada, o Ed, que tem tudo ali pra dar uma, uma rotação boa com o Alex Highsmith na outra ponta da linha, considerando que uma ponta é do TJ Watt, né? E ninguém, é, ninguém vai mudar
0: nisso. E ninguém nem pensa. Consid
1: Considerando que perdemos o... Qual é o nome dele? Hum... Ih, rapaz, aí, ó, olha ó o torcedor, torcedor né? aí, ó, como é. Caralho, esqueci. No Band Dupree, Band Dupree. Considerando que não renovamos o contrato com ele, meio que abriu uma, uma vaga ali o Ed do lado, do lado direito, que já tinha o Alex Highsmith, que foi uma escolha do final de draft do, do ano passado, e que até apareceu bem nos poucos jogos que entrou depois da lesão, né, do, do, do pre e eu acho que o Roche tem tudo pra dar uma, acrescentar uma rotação boa desse lado direito, e querer ou não essa escolha do Presley-Harvin ela é muito importante, porque tem uma maldição na posição de punter dos Steelers, que há alguns anos a gente tem o um cidadão chamado Jordan Berry que além de ser ruim, é feio, que tem uma piada da, da, da torcida, que ele é o nosso MVP, porque cara, ele é um punter de qualquer coisa, tá ligado? Quando começou... É, chuta. Quando começou a temporada passada, aliás, antes, né? A gente contratou o Panther que era dos Chiefs, que era um Panther muito bom, sinal. A gente falou, caralho, agora, agora vai, tá ligado? E ele foi horrível. Não sei por qual motivo, ele foi horrível. A gente trouxe de volta o Jordan Berry <risos> e o E o Presley Harvey, além de ser um Panther, ele é de fato um Panther bom, ele é o cara que acrescenta esse bagulho. Será que ele vai fazer um passe? E aí? E aí? Será? Acontece? Vai? Não sai? Não sei. Então é uma escolha, uma escolha curiosa, mas no geral, considerando que... E, e, o, o Dirt dos Steelers é o primo feio da EFC Norte, no caso, né? E, mas também não foi um desastre horrível, lixo, mas é meio. Uh, meio. Falta, falta tompeiro, saca? Mas acho que um 5 um tá, tá, tá de boa. 5. Considerando que, considerando que nós estudamos na escola particular, que a média era 6, né? Então acho que o 5 ele fica ali que você. Você tentou estudar, mas você ficou mais tempo jogando. Então você não estudou muito. Então aí você sabe umas paradas ali na prova e tirou um 5, tá nice.
0: Ah, Bruno, ó. Eu vou vou, vou dar uma fé aí pros Steelers, porque, usando a mesma analogia que você usou, a gente estudou em escola particular, mas a gente estudou depois de estudar na escola pública sendo bolsista. Um então a gente tinha o dom de trocar ideia com o professor e fazer o professor olhar o seu lado e pá. Então a gente conseguia tirar esse 6 só pra passar, tá ligado? E
1: aquela coisa eu como eu falei não, não queria escolha do Nadir
0: mas já que veio estamos né, 100% fechados oh, com, então com, né? com o menino Harris
1: com o menino Harris estamos aí aquela parada não tinha nenhum running back
0: agora tem um eu também também, tem isso também. Então, vamos chegar e falar de Cleveland Browns. Olha aí a galera, todo mundo da, da família ali. Perdemos. Porque logo de cara, os caras me escolhem o Greg Nelson segundo, cornerback, cara. Mano, os Browns tá se armando, né, velho? Puta que pariu.
1: Entrega, entrega. Eu postei no, no... Ah, não. Na verdade, quando saiu a escolha da segunda rodada, eu mandei no Twitter. Clemência Browns. <risos> Clemência.
0: Porque, mano, ótimo cornerback e logo, que nem o Bruno já falou já, vamos puxar a segunda rodada? O Jeremiah Ozuo Koromoa linebacker, talvez um dos melhores da classe, né, velho? O
1: segundo e a, a opinião de alguns, como o do Brett Coleman... O
0: primeiro. Ele
1: tinha acima do Micah Parsons, inclusive.
0: Aí, aí, irmão. E,
1: cara, assim, a questão do... Eu fiquei muito surpreso do Coramoa ter caído até a segunda rodada e depois veio a público que ele tinha tido alguns problemas no, no coração, no Kokoro, que foi o motivo de, da, dele ter caído até esse ponto, mas também não deve ser nada muito sério. E, cara, ele é um puta linebacker, eu falei. Segundo, primeiro pra, pra alguns. É um absurdo que esse cara a joga, tem a, a questão da versatilidade, que lembra um pouco o que a gente falava do Azeia Simmons no draft do ano passado, que, mano, você pode botar ele avançando pra bater no, no running back, no pass rush, recuando um pouco mais até pra marcar a end quem sabe até no, no wide receiver, que ele vai, vai fazer, vai desenrolar, e considerando que a escolha caiu no colo dos Browns, e que também não tinha lá grandes coisas na posição de linebacker, é um fit absurdo, voltando, né, a primeira rodada, o Greg Newsom, que também adiciona um, uma opção a mais no, na questão de cornerback, que para além do Denzel Ward também não tinha muita, muita gente, né? E agora, cara, você tá tendo dois cornerbacks muito bons, o não tem tudo pra jogar muito. Então, assim, essas duas primeiras escolhas, sozinhas, já são melhores que alguns drafts inteiros de certos times, assim, tá ligado? E aí, no geral, fale vale o resto que a, gente, que a gente complementa.
0: Sim, vamos dar sequência que tem Anthony Schwartz, wide é, receiver, James Hudson defensive tackle, Tommy Togiaia, defensive tackle, Tony Fields, lineback, o Richard, Lecoute, Savage e o Demetrique Felton, White Receiver. Gostei do sotaque francês. É, tem que ter. Mano, eu acho que só foram escolhas precisas, assim, digamos que pegava na rodada que eles estavam o melhor prospecto daquilo que eles estavam precisando, tá ligado? Tony
1: Shorts na, na terceira rodada, também vai escolha muito, muito boa. É aquele tipo, cara, White receiver na terceira rodada de uma classe ampla, que vai chegar pra complementar uma, um grupo que já é minimamente decente, considerando que a gente tem o retorno do nosso menino Odell também, né, que esqueci, ninguém lembra mais que ele tá lá, mas ainda tá lá. Então tem tudo pra ser uma, para ser um fit muito bom. Essa, esses focos defensivos mais para baixo achei bem bem curioso também nesse quesito de jogadores que considerando que é mais para baixo do, do draft, aquela postinha que se der deu, se não der também não é nada não é nada muito muito danoso. E essa última escolha do Demetric Felton, ela é muito curiosa porque o Brad Como faz tempo que não estava Como aqui, né? Ele fez um, um vídeo pouco antes do draft falando sobre os grandes sleepers desse desse draft, né? Talvez jogadores que talvez a galera não desse muito muito muita ficha, mas que tinha tudo para dar bom. Um deles o Jamie Davis, né? O linebacker que foi a primeira escolha lá de, de Washington e o Demetric Felton era um deles justamente como ele tá listado aqui, tanto como running back, tanto como wide receiver, porque ele é o cara é tipo o coringa. De, do, dos ataques... Que foi o ataque de UCLA... Que você não sabe exatamente... O que ele vai fazer ele não é muito bom exatamente em nada, mas ele pode servir para entrar ali numa, numa trick play, numa quarta rodada, numa quarta rodada, ó, numa quarta descida é, decisiva, e fazer uma jogada que tu não espera, considerando que o head coach dos Browns é uma mente ofensiva muito, muito bom, cara, muito bom, tem tudo, cara, passei aquela escolha, ainda foi a escolha de sexta rodada, foi a última escolha, tá ligado? Então, óbvio, tipo, não vai ser aquele wide receiverzão, mas que tem, tem, tem seu valor de fazer algumas trick plays, de entrar fazendo as paradas que talvez Talvez muitas defesas não estejam preparadas, tá ligado? Então, assim, foi um draft que, no geral, botou fits do, do time, melhor jogador disponível, junto com o fits do time, que foi a escolha do, do Jock, né? Do Coramoa, e ainda deu essa, essa, essa graçola pro resto o final ali do draft. Que se der certo, tem tudo pra ser um cara que, mano, vai pode até salvar o time em algum, algumas, alguns jogos aí, tá ligado? Só fazendo essa, essas graçolas. E que, novamente, se der errado também, foda-se. Foi a escolha de sexta rodada. Então, então, no geral, dá pra dar, que, assim, um, um 8,5 nesse draft do, dos Browns, que vem, vem forte, bem bruto. E, assim, acho que solidifica de vez, até já emendando, né, que o próximo time é o Baltimore Ravens, que, cara, Browns e Ravens são, de longe, as duas, as duas forças dessa divisão, batendo forte, talvez, acho que até pra colocar um favoritismo de leve ainda pros Browns, já.
0: Olha é só, rapaz. Mas, já que você já puxou, já vamos falar, né? Baltimore Ravens, tava logo na sequência aí, e logo de cara foram com o Rashad Mano, olha, Bateman, Bateman, o uh, wide receiver Aí, porque, mano, é até um negócio que eu ia comentar Aqui das escolhas dos Browns Dos Ravens ali pra baixo Escolha 27, por aí Já, já é quase que aceitável Você escolher o que você quer, né, mano Né Quase, é. quase, vamos vai. E aí, o que, que o Bateman tem pra trazer aí? Cara, o
1: Rashad Bateman foi uma escolha Fantástica, maravilhosa Não só pela questão de necessidade Do time, né, que é bom ter alguém Alguém para ajudar o, o Lamar. Mas cara. É um wide receiver. Que acho que muita gente. Não dava muito valor. A maioria dos boards ali. Acabava tendo ele. Como wide receiver. Talvez cinco. Para frente. Até para menos. Mas é um cara. Muito playmaker. Que tem a capacidade. De estender jogadas. E ganhar jardos. Pós-recepção. Absurda. Então ele já. Já é um cara. Que vem pronto para jogar o sistema, caso não coloque ele para bloquear, né? Coloque ele para receber passos, que é muito importante. Tem um probleminha ou outro por, com drop, por falta de atenção. Mas nada que, né, na NFL você não tome umas porradas, tome umas, umas ofensas à mãe no, na orelha. Que aí aprende a jogar mais, mais atento. Fora que tinha toda a questão do draft dos Ravens, que tinham acumulado um capital bom, ainda ali na primeira rodada, por conta da troca com o Kansas City. Então, no geral, conseguiram bom, bons complementos que acabou resultando num draft que, ao mesmo tempo, não foi de encher os olhos lindo, maravilhoso, como foi, como foi o dos Browns, mas que conseguiu bons valores e que também foi um draft bem, bem bom. O destaque fica, obviamente, para a escolha do Bateman, que foi muito, muito
0: boa. Exatamente. Vamos dar sequência que tem o Odaf Owen, o linebacker, o Ben Cleveland, e rapaz, offensive guard, o Brandon Stevens, cornerback, o Tylan Wallace, o wide receiver, o Sean Wade, cornerback, o Dylan Wayans, defensive end e o Ben Manson, fullback. Olha aí, rapaz, eles não, eles não acabam, Brunão. Mas assim muita coisa boa.
1: Caralho, aí o Mason tá como
0: fullback? Fullback.
1: gente tá como Tyrande.
0: Eita, então estamos bem, né? As informações só caso Mas, cara, novamente é que nem você comentou, né? Junto aí com os Browns, talvez o melhor draft dessa galera e, meu, vamos também é que acaba sendo repetitivo, mas os Browns, é, os o Baltimore conseguiu também dar uma, uma focada naqueles pontos que a gente sempre chamou atenção, né, velho?
1: O, o Sean Wade ali na, no começo da quinta rodada é uma escolha que talvez pudesse dar um, um, um medinho, considerando que é um cara que tem o seu atleticismo que tenta ser playmaker, mas muitas vezes não consegue, mas considerando que foi uma quinta rodada e é um cara que pode vir a dar alguma coisa, caso bem desenvolvido, tá, tá suave, novamente essa questão do, dos valores, né? Aposta ali na quinta rodada, novamente se der deu, se não der também não, não gastou muito. O Brandon Stevens no final da terceira eu acho que vale bem. Ah, o, o Odafi Owe, o Edge de Penn State, eu fiquei meio... que o, os Ravens, para a temporada passada, eles tinham feito um investimento bruto em linha defensiva, que eu lembro que eu comentei bastante até no próprio jogo contra os Titans, que eles sentiram forte a derrota para os Titans no outro, nos outros playoffs, né? E aí decidiram investir bem em linha defensiva para chegar ali no, no Rantan Hill e parar o Derek e Henry. Mas considerando os jogadores que saíram, que não foram poucos, eu acho que vale o, o Reinforce, e no geral também, novamente foi um draft bem, bem coeso, bem sólido, acho que fica entre um 7,5 e 8, que como eu falei, também não, não foi de encher os olhos como o de Cleveland, mas ainda assim foi bem, bem bom.
0: Exatamente, e, dando sequência, caímos num time, aí, que a gente vai falar bastante ainda aí sobre, mas que eu já queria levantar a bola, que provavelmente é um time em reconstrução, né, velho? Temos New Orleans Saints, né, logo de cara, escolhendo Escolhem o Peyton Turner, Defensive End. Cara, eu acho que eu já fiquei meio... Nã essa escolha, tá ligado? Foi um
1: draft quase que todo de apostas, assim, né? Assim, a própria escolha do, do Turner, ela lembra um pouco a escolha, acho que do, do Marcos Davenport, se eu não me engano, que era um edge também, que foi escolhido talvez mais alto do que deveria, foi, tipo, aposta full e que o Davenport demorou um pouco, mas deu certo. Depois de algumas, acho que a partir da segunda pra terceira temporada, já tava, não, foi na segunda mesmo, que já tava, já tava rolando bem. E se fica nesse daquela, tipo, é, é, valiam apostas desse nível pro Saints que até então era um time que toda temporada era o um favorito, né? E agora que a gente não sabe exatamente no que vai dar, talvez o time se mantenha muito bom, talvez tenha uma queda absurda, talvez vire um time medíocre ali, de 7, 8, talvez 9 vitórias. O Saints é uma grande incógnita, né, para essa, essa temporada. Mas, assim, já meio que adiantando um pouco os comentários, meio que me pareceu um draft meio que todo de apostas, de jogadores que talvez, ou os scouters do time, tinham muito, muito amor... E viram aí que podiam dar alguma coisa. Pra mim, o destaque fica na segunda rodada pro Pete Werner, linebacker de Ohio State. Mas como um todo, assim, não tem, falar a verdade, não tem nada que, que me chame a atenção. Mas ao mesmo tempo, não é um draft todo, de, todo ruim de se jogar fora. Mas aquela parada, se os Saints nessa, nessa primeira temporada, essa nova fase em New Orleans, talvez pudessem, tipo, ó, a gente perdeu o nosso quarterback, mas a gente vai se virar aqui com o James Winston e com o outro cidadão lá, qual o nome dele? Que não é quarterback, mas a galera gosta de falar...
0: Cara da água. Tem um rio.
1: E que, mesmo assim, mano, a gente ainda tem um, um, um elenco minimamente bom. E vamos dar um, um all in cabuloso, na medida do possível, né? É, arrumando todos os problemas de salary cap, etc. Mas assim, com esse time aqui, bem estruturado, a gente consegue dar, dar um grau. Pra ficar em segundo, na divisão, pelo menos. Mas... Não me pareceu isso que quiseram com o draft. Foram mais de, de apostas... E que ficou mais... Mas acho que não lembro quem foi que falou isso. Que, sim, com esse draft, eles ficam, eles estão um pé mais atrás dos playoffs do que dentro, basicamente.
0: Sim, é, eu também acho, velho. Complementando aí o que eles escolheram, teve o Pete Werner, linebacker. O Paulson Adibo, cornerback. Ian Book, cornerback. Landon Young, offensive tackle. E o Kawan Baker, White receiver. Cara, olhando essa galera que eles escolheram mais complementando o que você falou, velho, se duvidar a gente pode também falar que foi o draft mais fraco dessa, dessa divisão aí também, né, mano? Ah, sim. Então, assim, tá uma, um, uma situação um pouco complicada. Também até pra gente poder analisar, né, do Saints nesse começo. Ainda tem... Tá muito cedo. Mas tudo indica que sim, mano. vai Pra eles conseguirem passar pros playoffs com o panorama atual, vai ter que ter muito suor aí, né,
1: sim, e como eu falei, a escolha do, do Werner na segunda rodada, acho que até vale um cara que tem um valor bom, e que pode render bem nessa defesa, mas no geral nada que chame muitos olhos acho que, sei lá, um 4,5 tá, tá, tá suave,
0: por aí, por aí dando sequência, a gente chega naquele time que todo ano no draft gosta de, de dar assunto pra gente, basicamente, né velho temos, temos Green Bay Packers cara, cara, NFC
1: Norte tava bem pra caralho, todo mundo, ó
0: Oh, e chega o draft também no dia do draft todo aquele drama de Aaron Rodgers todo drama de, de Aaron Rodgers de que, Aaron ah Rogers. meu Deus do céu e gente tá falando mano, entre as zoeiras eu achava que tinha esperanças ali de gente falando assim, o Jacksonville vai trocar tá ligado? Agora calcule calcule Aaron Rodgers em Jacksonville mas beleza.
1: Inclusive sem querer dar informação aqui agora ah. podemos datar um pouco o programa Aaron Rodgers estando altamente preocupado com a situação dos Packers se encontrem em Havaí.
0: Ah, é, exatamente, exatamente. Porque é co como todo carisma que ele sempre teve, né, transborda. Mas, enfim, na primeira rodada, Green Bay Packers escolhe Eric Talks. Qual a posição dele? Fala, corner, fala pra mim. Cornerback.
1: Cara, <risos> é, é foda, que assim, quando essa escolha saiu, leio, novamente, recapitulando, né? Foi no dia do draft, primeira, do dia 1, um, que vê essa questão que o Aaron Rodgers tá, tá foda-se, não aguenta mais, não aguento mais essa merda. E tava naquela, que talvez fosse trocado pra Denver ainda no, no, no dia do draft. Saiu a escolha do Patrick Surtain em Denver e fica, é? Será que não já escolheram pra Green Bay essa escolha? Que, tam, que aí eu daria, eu daria um grau até, né? Considerando que tem a necessidade de cornerback e tal, e nos Packers, me veio o Eric Stokes. Eu só não dei a, a risada muito alta, né? Porque eu não podia acordar. Nosso companheiro Luzgel, né? Um trabalhador honesto que estava dormindo. <risos> eu, tipo, cara, why? Why? Por que, velho? Tipo, novamente, né? reforçando a indignação do, do rapaz do bigode. E, mano, pra que pegar jogador pra ajudar o senhor, né? Lembrando, desde 2012, a única escolha de primeira rodada de jogador de ataque dos Packers foi o Jordan Love. Então, assim, é complicado, cara, o Eric Stokes ele não é um jogador ruim, não vejo digno de primeira rodada e que foi naquele padrão de jogadores que assim, na dúvida, ele tem um atleticismo absurdo, isso de fato ele tem, mas, cara tá ligado, renovaram com, com o Kerry King que todo mundo lembra por ele ter sido queimado de todas as formas possíveis na final de conferência contra os Bucks e, e aí tá ligado o que vocês querem pegando outro cornerback em primeira rodada tá ligado não dá pra entender o que esses caras fazem véio.
0: não exato aí você entende porque tem muita gente também que fala que o Rogers é a estrelinha que é também. só por ser né é mas mano aí você agora imagina você ser o cornerback há 12 anos que nem o Bruno falou beirando sempre ali tá em playoffs, mano, de novo batendo na, na final de conferência, você sendo eleito MVP, né, pela terceira vez, e você chega, mano, pensa isso, você vai entrar em contato com o time pra falar e aí, rapaze, o que vocês estão pensando em fazer no draft? Os caras me Sacam isso, tá ligado? Não desmerecendo o Eric Stokes, mano. O cara é... Tem um... um futuro aí, vamos falar, né? Mas, porra, é sim de cair o cu da bunda olhando do lado do Rodgers, vai. Dando sequência aí nas escolhas de Green Bay, a gente tem o Josh Myers, center. O Amari Rogers, white receiver. Rice Newman, o offensive guard. O T Daryl Slayton, defensive tackle. Sherman John Charles, cornerback o Coled Van Lennon offensive tackle, a Zaya McDuff, linebacker, e o Killing Hill, running back, você vê que, mano, é, ainda daria pra tentar dar uma passada de pano falar, ah, pegamos um center depois white receiver e assim, mas porra, podia ser, uma, pelo menos com mais cuidado né, velho?
1: A escolha do Myers até acho razoável, a do Rogers é de fato a menos pior do draft, não só pelo valor posicional, mas porque o Amari Rogers eu também vejo como um desses... Eu já via como um sleeper, um possível sleeper, e também estava nessa lista que eu citei do, do Brett Coleman como um dos Slippers, que vi lá em Clemson, né? Jogando com o nosso menino Tre Trevor Lores. Fica fácil, né? É, mas assim, ainda assim, acho que pelo, pelo valor posicional também de ser o fit da posição, né? do time precisa, um cara bom, pero no múltiplo. É a terceira rodada, acho que, que valeu bom, é a, é a melhor escolha aí desse draft. Mas no geral, velho, novamente, como eu falei, o NFC North tava bonita foi o quê? Bears com 9, Lions com 8 e Vikes com 8, né? Acho que foi o um bagulho desse. Se eu não me engano, foi isso. É isso aqui, a gente corta, corta pela metade, né? E dá um 4 bonitos pra eles novamente aí obrigado por nada Green Bay
0: obrigado por não ele sempre o bom de Green Bay no draft é que eles sempre geram pauta pra gente né
1: ah eu eu solucionei a razão aqui do Eric Stokes ter sido a primeira escolha porque o símbolo de Georgia é exatamente o símbolo de Green Bay só que cinza I,
0: então rapaz. tá aqui ó fechamos resolvemos não e sabe por que também ele foi escolhido por Green Bay Dig porque Stokes logo na sequência por isso que escolheram a Amari Rogers. é também. rapaz ó tudo tudo mano tá tudo, tá tudo daí, tá tudo. É um draft com muita lógica. Exatamente. Cadê o metaforando aí pro draft de Green Bay? Como diria Dave Pazos, é o draft da Universidade Louco, né? Pariu. Dando sequência, a gente chega em Buffalo Bills. Bão, bão. Os meninos. Eu, eu, eu vou chamar essa temporada toda do Buffalo de Bills de Os Meninos. Buffalo de Bills? Buffalo de, de Bills. Parece Cavaleiro de Zodíaco, né? O <risos> Buffalo de Bills. Ou Bills de Buffalo seria melhor. Né? Vou chamá-los de Os Meninos, porque eles estão vindo, velho. Eles estão, eles estão, mano, a evolução dos Bills tá sendo da hora de acompanhar. E logo de primeiro, eles catam e escolhem o Gregory Roso Roseal
1: Russo Russo
0: Ali para jogar na pontinha da linha defensiva, não é mesmo?
1: Bom, muito bom. É curioso porque o Gregory Rousseau, acho que antes da temporada do college, temporada passada, frente, né? Do college começar, ele era o Edison. Caralho, Gregory Rousseau, caralho. E aí foi meio que caindo ali, né? Foi meio, meio mal ou menos. Senhor, eu não lembro se ele teve problema de lesão. Acho que teve com, como é que fala, da da cabeça, concussão? <risos> da cabeça. <risos> da cabeça. Demência. AVC ele teve. <risos> <risos> Mas ainda assim novamente. O esse e essas quatro primeiras escolhas dos Bills foram assim, a gente tem necessidade disso, vamos nisso, com um dos, pelo menos, melhores jogadores disponíveis e acho que essa escolha do Rousseau na 30 ali, finalzinho da primeira rodada, vai, vai bem, vai, vai bonito, então foi bem coesa, mas também já era uma escolha levemente cantada assim, né? Era um dos times que na primeira rodada, talvez pegasse o Nadir Harris, caso ele estava, estivesse disponível, que ia ser uma escolha ruim, mas essa do, do Rousseau acabou indo bem, então Agradece,
0: agradece nós. Ele. Olha só. Na sequência, eles tiveram a escolha do Carlos Bar Baixão Defensive End, Spencer Brown, Offensive Tackle, Tommy Doyle, também Offensive Tackle, Marques, Stevenson, White Receiver, Damar, Warling, Safety, Rachad Wiggles, Cornerback, Jack Anderson, offensive guard. Coeso também, né, cara? Os meninos estão fazendo o trampo deles direitinho e não é de hoje, vamos ser sinceros.
1: É, acho que lembra um pouco é, o que foram as duas primeiras escolhas do, dos Colts, né? O Ed na primeira rodada no, no pay pra ser já um cara que talvez venha pra ser o titular. E na segunda, o cara que talvez encaixe na rotação. No draft dos Bills meio que dá um pouco disso também, né? O Russopa talvez já entrar como titular. Vai depender, óbvio, né, de N questões aí. E o Bastion Jr. talvez pra ser um cara mais de rotação. Essas escolhas de ler ofensiva logo no, no mais... Comecito ele também, eu acho bem bacana. E no geral, como eu falei, foi um draft é, indo muito muito fixo, miraram bem nos, nas principais necessidades do time, e novamente, lembrando, né, que ainda não ainda é um time que tem uma big necessidade, já é um time pronto, querendo ou não, é um, um, um finalista de conferência, querendo ou não, né, então tem tudo aí pra, pra, pra manter o, o nível, e acho que dá pra deixar, pensando num quesito meio que power ranking, deixar eles em, em segundo ainda ali atrás de Kansas City, na EFC como um todo, então no geral, eu acho que tá um, um set nesse draft também, novamente aquele set sólido, duro, Puro e gostoso.
0: Dando sequência, a gente chega neles. Atuais campeões da porra toda. E futuros também. Olha o Brunão ali, ó. O Bruno com a minha pedra ametista. <risos> só falando aí. E temos Tampa Bay Buccaneers. Com um draft sólido também, né, mano? Ok, qualquer coisa. porque mano? Who cares, é, who cares? Mano. Que o Bruno já falou. Mano, pensa uma posição aí e fala que, que eles estão precisando. Não tem ninguém. Então, logo de cara, eles vão lá na meiuca do campo e escolhem o Joy Tryon. para Linebacker e é nóis, porque sim, né?
1: É dizinho, né? É tipo, essa é uma escolha que faz sentido pensando no futuro, considerando que a gente já tem uns rapazes ali mais de idade, como diz um PR Paul. E, mas, novamente, cara, é escolha totalmente pro futuro, porque, mano. Porque sim, porque eu posso, porque eu quero. É, cara, se eu não me engano, eu, eu não lembro se é confirmado isso, posso estar dando uma fake news aqui, mas acho que sim, que é a primeira vez na história da NFL que. O, um time é campeão e os 22 titulares estão de volta a temporada é, seguinte.
0: Sim, é primeiro. Tá certo. E eu tava tá pensando certo.
1: que tem isso, né? Tem o draft, que querendo ou não, por mais que não tenha sido, né, mas escolhas absurdas, pode dar alguma coisa. E os Bugs ainda tiveram, acho que uns dois ou três jogadores importantes que optaram por não jogar a temporada passada por conta da pandemia, que vão voltar.
0: Aí eu já não sei te informar. Só sei que já o dono do time já falou pro Tom Bray. Aí, não, se você quiser jogar até os 50, eu te banco.
1: Até os um 50, tamo suave aí. E é isso, cara, assim. A escolha do Joe Tryon não é ruim, porque é essa questão da necessidade da primeira rodada, mas pensando pro futuro, eu acho que até dá, 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 dá um grau, sim, né, considerando. Você tem os edge rushers que já tem mais idade, principalmente o Dias no PRP, acho que, que, que vale sim.
0: Exatamente. Pra complementar, eles escolheram o Kyle Trask, corner, Quarterback. Mano,
1: quando saiu a escolha do Trask, eu vi que esses caras estavam num nível de foda-se, assim, cara, caguei. É,
0: só vem todo mundo que nós ensina, quase, né, mano? É tipo o Senai, tá ligado? Da, da NFL. Ó,
1: oh. A gente vai ter, olha que beleza, em sua primeira temporada, Kyle Trask vai ser campeão do Super Bowl, não vai ser Trevor Lawrence, não vai ser Justin Fields, não vai ser Big Mac Jones, talvez seja também, né, não sei.
0: Aí seria doido, hein? Mas aí a gente tem Robert Hansen, offensive tackle, o Jalen Darden, wide receiver, KJ Bright, linebacker, Chris Wilcox, cornerback, e o Grant Stewart, linebacker, também. Cara... Isso, são uma galerinha que tá chegando num time montado que vai ali respirar o mesmo ar tomar a mesma água, quem sabe dar aquela manjada no vestiário, e segue a vida, né?
1: Nossa, agora que eu ouvi que eles assinaram com o Giovanni Bernard, pelo amor de Deus, esse time não tem limites. Não tem limites, Não irmão. tem limites, mas falando o no geral, como eu falei, eu acho que o Tryon vale por isso, né, já pensando no futuro, porque, né, esse time também não vai estar tá junto pra sempre. O Kyle Trask vale pelo meme, e o Chris Wilcox eu acho que é uma escolha boa, novamente, repensando essa questão do valor posicional, né? Uma apostinha ali de sétima rodada, se der deu, se não der. Foda-se. Então, no geral, você dá... O que o pessoal do, do 99 Vidas faz... 99 Vidas, porque não sabe um podcast sobre videogames Somente jogos antigos, né? Nostalgia e tal. Geralmente, eles terminam dando uma nota pro jogo, pra, pra série de jogos, enfim... E aí, às vezes, quando é um jogo que alguém não jogou, e ela meio que se baseia, tipo, na opinião das pessoas, né? Ou falando muito bem, ou falando muito mal. Eles dão a chamada nota quântica. Que, assim, eu não sei exatamente do que eu tô falando, mas até onde eu sei, eu vou dar uma notinha aqui. E eu acho que a nota quântica vale pra esse draft dos bugs. Porque, cara, se essa galera dá certo, deu. Se não der, pra agora também, o impacto deles é muito difícil dar em alguma coisa, tá ligado? Talvez a gente vai ver o Kyle Trask buscando ali uns abacate pro Tom Brady. E é isso, tá ligado? Então...
0: Uma, uma espina colada, é... né? Tá ali na Flórida, todo meninão ainda, É, vai, né?
1: sei lá, aprender a falar português, que o Tom Brady não sabe, talvez, não sabemos. É, ele vai lá. aprender
0: pra ensinar o Tom Brady a falar
1: Exato. E vai ensinar alguma coisa pro Tom Brady, né? Então, dá o... A nota da média, seja lá qual a média seja na sua escola e na sua faculdade.
0: Exatamente. E aí, o Bruno falou em meme? Vamos falar de memes? Porque estamos temos Seattle Seahawks.
1: Lembrando que eles estavam devendo.
0: Olha só. Não, eles ainda... Eles não estão pagando.
1: O Serasa tá vindo O brutal. Serasa do site deles. Eles estão usando o auxílio emergencial.
0: É, eles estão pior que tinha um nome lá dessa puta po... Tem, tem uns, uns bancos que tem, acho que é um dele deles chamado Liz tá ligado? Mas eram os Seahawks, mano, os eternos panacas da, do draft. Porque tinham três escolhas e fizeram o que com essas três escolhas, Bruno? Escolheram Dwayne, S. Creed, wide receiver, Trey Brown, cornerback e Stone, four offensive tackle. Só isso. Mano, três escolhas que se juntaram da meia, digamos assim, né, velho?
1: Não dá literalmente uma meia, né? Uma meia mesmo. E cara, assim, eu fui atrás do Dwayne do, do Eskrid, porque eu não conhecia quando o nome saiu no, no Draft. E pelo que eu ouvi do cidadão, é um cara de muita velocidade. E de ser mais esse wide receiver do estilo do que eu falei, do que é Daryl Stone, a gente, talvez seja esse playmakerzinho, coisa rápida ali, tá ligado? Bate bola rápido, troca. Aí eu
0: te pergunto, Bruno, se a top tá precisando de wide receiver? Então, cara,
1: tipo, principalmente falando de wide receiver de velocidade, você tem um quarterback que é um dos melhores passando em profundidade. Você tem dois wide receivers absurdos fazendo jogadas em profundidade. Que um
0: deles, inclusive, tava, foi fazer corrida pra tentar entrar na Olimpíada no tiro de 100 metros.
1: Que cara bom. Faltou o Buda Baker correndo na, na frente dele, que nem na interceptação lá do, do jogo dos Cardinals. E aí, cara, talvez... Vai fazendo uma força aqui, supletivo, supletivo, pra tentar encaixar o Ascrit no esquema. Seria pra ser esse, essa. Essa não primeira primeiro alvo. Mas como o Russ também é um grande pocket passer, talvez então é assim, ah, não deu merda, manda ali no rapaz e ele que se vire. Mas, cara, tem que fazer muita força pra pensar de alguma maneira desses três cidadões dando em algo. E é aquela coisa: se é um time pronto ou com pouquíssimas necessidades, com três escolhas aqui, e meio que joga essas escolhas no lixo, Dê até, né, até que vai, mas não é é um time que tá sendo carregado por, por três homens aí, há muito tempo, é muito, muito tempo não
0: é. e um deles já tá puto, já tá falando em troca também, né, velho é,
1: que é. quase, que só não vazou porque o Pete Carroll desligou o telefone e falou não escuto, não sou mico, meu ouvido não é pinico, tá ligado porque senão já tinha perdido o Russell Wilson também, pra Chicago, hein? olha que fase então, cara, eu sei lá essa nota aqui, <risos> pra três escolhas, acho que vale um três, talvez, um dois não, dois, Olha
0: só, nós tá sendo bom Bom, tá sendo bom dois 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 para não falar um e meio de meia de meio meia nota para cada um né tá ligado mas cara esquece forget primo forget. vamos para a próxima que é LA rams
1: também né ah.
0: que mano eu acho que os rams eles estão assim agora que eles conseguiram o que eles queriam eles estão num foda se tá ligado e vamos nessa, que eles tiveram até bastante escolhas, não tiveram escolhas na primeira rodada, assim como Seattle. Porque
1: não existe isso lá em Los Angeles.
0: É, que nem Seattle também não, mas eles escolheram aí, já vou falar todo mundo depois a gente comenta, de primeira que no caso é a segunda escolha, Tutu Atwell, white receiver, o Ernest Jones, linebacker, Bob Brown, terceiro, defensive tackle, Robert Rochelle, cornerback, Jacob Harris, white receiver, Ernest Brown, quarto, defensive end, Jake Funk, running back, Ben Skoronek, white receiver, e o Chris Garrett, linebacker, mano... Ah, é que, mano, Lei não tá focando nisso, né, velho? Eles têm outros objetivos agora, vamos falar assim. Mas eu fiquei
1: um pouco decepcionado com esse draft, porque acho que seria a carteirada de vez, assim, pra botar eles como um, 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 um seed 2 no Power Rank da NFC, tá ligado? Mas, assim, aparentemente a maioria dessas escolhas vão ser, tipo, ou de jogadores de rotação... Ou full banco, né? Ou porque, assim... O, novamente, os Scalters viram alguma coisa assim que vai valer de algo porque o próprio Ernest Jones Linebacker de South Carolina, a terceira a terceira rodada, ele tem um valor que pelo que eu vi muito do, do football IQ dele, tipo, de ser um cara inteligente, tá ligado? Que talvez sirva numa defesa que vai vir numa, não vou dizer uma reconstrução pela mudança de, de coordenador defensivo, né? Mas que tem aquela segurança que a gente falou do Jamie Davis, que vai jogar atrás de uma linha defensiva muito forte e talvez já adiante um pouco do processo de desenvolvimento do rapaz. Mas de resto, cara, não, não dá pra entender muito o que, que quiseram fazer aqui. Não foi, novamente, um, um horror, um lixo. Mas fica naquela. Será que vai dar alguma coisa? Será que não... Você não sente a, a firmeza, a segurança na, nas escolhas, tá ligado? Então, é meio, é meio avulso, assim. Acho que dá pra dar um, um cinco. Um cinco, não. Um cinco, não. Um 4,5 e, e, e foda-se. Porque, tipo, eu parei pra pensar no 5 foi a nota dos Steelers. Mas pelo menos, sei lá, sei lá em algum jogador jogadores deve ter certeza da produção, tá ligado? E aqui é mais, mais jogado ainda. Não dá pra sacar direito.
0: Não, não dá. Depois a gente tem os atuais vice-campeões, né, mesmo. Kansas City, que desceu aí em trocas e coisas... A mais, escolheram Nick Bolton, linebacker, o Creed Humphrey, center, Joshua Kendon defensive tackle, Noah Gray, tight end, corner Powell, wide receiver... Trey Smith, Offensive Guard. Cara, aqui, esses, o que me chamou a atenção foi as escolhas do center e do guard, sendo que a gente tá falando bastante tempo sobre a proteção do Mahomes, né, velho?
1: E foi ótimo que, assim, viu toda a merda que deu no Super Bowl, né, em relação à linha ofensiva, muito por conta das lesões que, que tinham. E aí, quando começou a off-season, eles dispensaram, que eram os dois melhores jogadores da linha ofensiva do time, que estavam machucados, a gente ficou tipo, mano, o que esses caras estão fazendo, tá ligado? E aí trocaram por, por, por linha ofensiva, provavelmente a escolha que eles não... A escolha, aliás, que os, que os Ravens conseguiram, que eles não tinham agora, né? Foi pela troca do, do Orlando Brown Jr. Teve uma outra contratação grande que eu não lembro agora, mas teve, que eu não lembro. E, além do, do Trey Smith, que essa escolha do, do Craig Humphrey. Creed Humphrey. Foi, cara, precisasse, assim... De saíram de todo o caos de linha ofensiva para uma linha ofensiva nova, sólida e pronta. pronto para jogar a próxima oh. temporada. E intercalando tanto jogadores bons com jogadores jovens, majoritariamente jovens. Então, sim, se solucionaram o problema de linha ofensiva com o com um intervalo de uma off-season, basicamente, tá ligado? Simples, rápido, fácil, indolor. E a escolha do Nick Bolton, que também foi muito, muito boa. Muita gente não fala disso da defesa do, dos Chiefs, mas linebacker era uma necessidade nessa, nessa defesa. Porque tem uma linha defensiva muito boa, e mais ali fundando a secundária Que dá uma, uma razoa melhor Linebacker era meio, meio nojento E o Bolton, considerando também Essa questão do valor posicional Cara, sai muito bem ali, segunda rodada tá, tá tudo certo, e no geral Voltando a esse contexto do time Que também não tem, não tinha grandes necessidades Das poucas que tinha, já, já foi, acertou Tá, tá, tá tudo certo Tá, um que, uma nota
0: Sete, sete, é, por esse contexto Vale, vale um sete não, E pra gente finalizar o time do Dolly, né, que a gente vai chamar assim a partir de agora. O time do Dolly? É, mano, porque, mano, se você chegar com um Dolly lá pra trocar ah, com sim. eles, eles trocam, eles aceitam, porque eles gostam muito de
1: Dolly. Eu acho que, assim, os Texans foi de longe o time que mais contratou, né, offseason. season.
0: Uhum.
1: E se juntar todo mundo, não dá, sei lá, velho. Não dá um Dolly, velho. Não véio. dá não um dá Máquina um... do Mal, tá ligado?
0: <risos> o Máquina do Mal depois que o Paul Cru sai, tá ligado? Exato. Que vira uma porrada ali do caramba. Sim, estamos falando de Houston Texans, porque eles são os especialistas nessa porra, né? Tiveram escolha só a partir da terceira rodada. E qual foi a primeira escolha deles? David Mills, <risos> <risos> ai, ai. ai, Jesus. Mano, o que que, fa... o que que tem na água de Houston, tá ligado? Mas enfim, depois tiveram Nico Collins, White Receiver, o Brevin Jordan, End, Garrett Hallow, Linebacker, Roy Lopes, Defensive Tackle. Cara, sabe o que que... Eu vou falar isso, acho que pra caramba, ainda nessa nessa nossa precisa aqui é muito louco você pensar que eu acho que, que três anos atrás a gente falava de Houston batendo em playoff e dando trabalho né velho isso que era isso que era foda de pensar né
1: tava olhando 2018 a, a defesa dos Texans foi a, a segunda melhor da liga Contra o jogo terrestre. Só perdendo, obviamente, pra defesa dos Bears, né? Foi aquele ano cabuloso. E aí, te deu o um intervalo de dois anos, eles eram, tipo, que foi a temporada passada, né? A pior, de longe. E o, 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 maior, o maior ponto disso foi que na semana 3 ou 4 ou 2, não lembro. Começa da temporada passada, eles jogaram com os Steelers. E eles tomaram mais de 150 jardas terrestres. Dos Steelers, cara. Como? Como isso, tá ligado? E esse draft, sim. essa escolha do Davis Mills, não, não sei se, tipo, eles viram alguma coisa ali no, nos olhos, na, nas Chamas dele. Porque não dá pra sacar. Obviamente o time vai no foda-se. Obviamente o DeSean Watson não, não vai. Já tem as conversas internas ali que muito provavelmente o cara talvez nunca mais nem pise num campo na vida. Pelo menos não de futebol americano. E que, né, se se confirmar tudo em volta dele, que aparentemente é verdade, tem mais é que se fuder mesmo. E aí, o quarterback até então dos Texans é o Tyrell Taylor. E, cara, não, não dá pra sacar direito o que quiseram fazer. Essa escolha do Nico Collins eu acho que até ok. Mas é bizarro que, tipo, você pensar nela... Com o Deshaun Watson como quarterback, ela funciona muito bem, não só por ser um, que era um quarterback muito bom, mas porque ele é um cara de, de ameaça de fundo de campo, tá ligado? De, de correr, rota, linha reta lá pro fundão e lá ele se vira. E nesse pensando nesse quesito, até que se encaixaria bem, seria um bom fit com o DeSean Watson de quarterback, né? Mas não é e não tem time, então, cara, não, não dá pra saber qualquer coisa nesse draft, com exceção do Collins, que não é um fit bom pro time atual, porque não tem time, não dá pra saber o que esse draft quis que, que que fazer, tá ligado? Então, sei lá, um, dois, três por aí, e que talvez a gente vê aí o primeiro 017 da história, né? Nossa,
0: é verdade, mano, porque agora vai ter, né, 17 jogos, É então... uma coisa
1: até que eu esqueci de comentar quando a gente falou ali dos do meninos de Pittsburgh, que saiu, que né, já saiu o calendário oficial de todo mundo, com as datas e jogos, ordem certinho, e sempre sai aquele cálculo de força de, de calendário, né? E quem tem o calendário mais
0: forte... Oh, yes.
1: Ou seja, mamamos, né? Mas é isso.
0: Mas é isso aí, então, Brunão, o draft está fechado, Bruno, Está entregue. Está entregue a primeira parte, vamos falar assim, da cobertura dessa pré-season que estamos fazendo aí. A gente começou pelo draft, então a gente ainda tem que falar... Então,
1: as contratações que tivemos nesse meio tempo, as trocas aposentadorias, né? e aí até começar de fato, né, o hype ali mais para temporada com análise de divisões, etc, que esse ano vem diferente, vem, vem forte, vem bruto, e aí a gente inventa algumas coisas aí para falar, a gente faz talvez novamente jogos, que a gente fez, e a gente vai
0: e faz um rolê louco. Exatamente, então você, pessoa que está ouvindo, não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba the Field Podcast, que lá a gente vai começar a colocar aquelas caixinhas de pergunta, de pergunta aquelas enquetes, Pra você poder votar no que você quer que a gente faça também, né? Se a gente volta com esses jogos, que nem o Bruno falou Ideias que vocês podem mandar pra gente Mas é isso aí, Bruno. Basicamente, está começando o a próxima temporada, né? Pra nós já começou,
1: então. Ah, já começou há um tempo. E estou com a Estou com a camisa 22 do menino Nadir né, Harris, com suas, suas tranças, pulando por cima de defensores, porque ele é desses. E é isso, né, cara? Tamo, tamo aí. Ah, esqueci de comentar. Eu, eu não lembro se eu comentei no outro, no outro podcast, que é, vai ser minha segunda jersey dos Patriots. Eu comentei isso, né? Depois a é do Cam Newton e é a do Mac Jones. ou não comentei. E saiu também que os Patriots assinaram com o Brian Hoyer. Ou seja, é o melhor roster de QB da liga. Cam Newton, é Brian Hoyer, Big Mac Jones e o Jared Steedhan, ou seja, lindo. Mas é isso, fechamos fecham aqui, foi bacana, o draft é sempre um evento muito da hora, e eu fiquei feliz de ter, ter feito jus ao hype que eu tava tendo desde setembro do ano passado.
0: Valeu, o hype valeu. E eu tô com a camisa que, que eu não sei mais, porque toda hora tá falando de mudar o time, não, fisicamente eu estou com a camisa <risos> do Iron Maiden, né, Nem que você falou que você tá com a camisa vinte e tantas aí, do menino, que você tá fechado com ele. Ah, no meu caso, camisa dos Eagles, eu não sei com qual camisa eu tô, porque eu já não sei mais com... Jalen Hurts parece que já foi pra um agora. Não, já, já resolvi. Ah, fala, fala. Ah, porque você
1: tem a camisa do, do finado Carson Wentz. Finado
0: Carson Wentz. E
1: o número é 11, que é em homenagem ao peso do Devonta Smith.
0: Olha só! Exatamente! Olha, rapaz, ou é 11, os, os dois cambitinhos, que é a perninha dele assim, né? Tinguinguinguinguinguingu. É. Pensando sempre à frente do meu tempo. Então é isso, galera. Semana que vem estaremos de volta. Não se esqueça de nos seguir, de dar essa moral que eu já falei aí e falo de novo. E em seguir, a gente no Instagram e curtir e seguir e tudo mais onde você ouvir podcasts e adeus! Podcast é editado por Lucas Braga contato via Instagram em arroba lucasbraga35